0: Olá Unifespianos, como estão? Meu nome é Luiz Forte Rasmussen, eu sou aluno de graduação do curso de bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia do mar e no programa de hoje temos um formato inédito, uma mesa redonda com cinco docentes do IMAR com uma abordagem sobre a biodiversidade a partir da geopolítica do petróleo. Esse exercício interdisciplinar foi arriscado em comemoração ao Dia Internacional da Biodiversidade que é comemorado na próxima sexta-feira, dia 22 de maio de 2020. Estamos ansiosos pela sua opinião. Escute, participe, pergunte, comente, critique. Queremos ouvir vocês. Vamos agora então com a apresentação dos professores e a esse programa que está fantástico. (música)
1: Para estudantes do BICTIMAR, meu nome é Emiliano Castro de Oliveira, eu sou geólogo e trabalho com as áreas de Geologia Geral e Geologia Sedimentar. Atualmente coordeno o módulo de Geologia Geral, obrigatório, e trabalho em parceria no módulo Introdução à Geologia, também obrigatório. Ainda coordeno o módulo Eletivo Princípios de Geologia Sedimentar e trabalho em parceria no módulo Geologia Marinha e Costeira também eletivo. Esses módulos têm como objetivo apresentar as características do planeta Terra em todos os seus ambientes, desde a formação do universo até a sua configuração atual, com ênfase na relação entre a costa e o ambiente e as características do mar próximo. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esses cursos ou entrar em contato para alguma dúvida relativa a estes temas, meu e-mail é emiliano.oliveira.unifesp.br. Um grande abraço e se mantenham seguros.
2: Olá, ouvintes. Olá, Luiz. Espero que todos estejam bem. É um período tão conturbado e tão difícil para todos nós, né? Agradeço pelo convite, agradeço você, Luiz, a professora Gislene, pela oportunidade de participar de uma conversa tão interessante com com vários colegas aqui docentes do nosso instituto. É sempre uma alegria a gente ver e compartilhar esses momentos de construção que temos possibilidade de fazer através do seu projeto e da professora Gislene. Eu sou Fernando Martins, sou professor da UNIFESP desde 2013, sou físico. Tenho mestrado na área de tecnologia de combustível nucleares e doutorado na área de geofísica espacial. Minha área de trabalho, minha linha de pesquisa está relacionada basicamente com energias renováveis, avaliação de potencial, previsão de potencial de recursos renováveis de energia. E mudanças climáticas, né? modelagem numérica, tratamento de dados, então é uma área assim bem interdisciplinar. né? Apesar da minha formação disciplinar, eu acabei atuando numa área bastante de de, bastante interdisciplinaridade. No BICT eu atuo na disciplina de energia e meio ambiente e tenho disciplinas, coordeno a disciplina de energia solar na engenharia de petróleo Contribuo com a disciplina de energia eólica também no né, no petróleo e atuo na disciplina de métodos numéricos nos cursos de engenharia, nos dois cursos de engenharia. que à disposição de vocês para essa conversa legal.
3: Bom, me chamo Marcelo Vicentini Quitarrara, eu sou bacharel em oceanografia, mestre em geografia e doutor em biologia molecular. No Instituto do Mar, venho trabalhando nas, nos módulos de Biodiversidade Marinha 2 e venho auxiliando em funcionamento de ecossistemas marinhos. E para quem quiser me contactar, meu e-mail é mvquitahara.unifesp.br Música
4: Olá pessoal, sou Ronaldo Cristofoletti, sou professor aqui de vocês no BICT em diferentes módulos, desde o funcionamento dos ecossistemas marinhos, que é uma parte mais do eixo vida marinha, até módulos do eixo MCT, como a redação científica, comunicação científica e também colaborando em algumas aulas de MCT. Também colaboro na na, em módulos que estão na interface entre os eixos MCT, vida marinha e sociedade e o mar, que são os módulos de educação ambiental e o módulo de gestão costeira integrada. Na minha pesquisa, eu trabalho tanto com a parte da relação oceano-zona costeira, então é como que os diferentes fatores naturais da nossa costa, e os, os impactos antrópicos de poluição, mudanças climáticas, regulam a biodiversidade costeira. E também trabalho numa linha de que é como que a comunicação científica pode ser uma ferramenta potente para integrar os diferentes setores da sociedade para é fazer a gestão costeira integrada de uma forma mais forte, ou seja, a ciência tem que ir para além da universidade, essa ciência que a gente gera, ela tem que estar junto do poder público, junto da sociedade civil, junto das empresas. Como fazer isso? Quais ferramentas? Essa é uma outra linha de pesquisa que a gente também faz em sala de aula, dentro das atividades do BICTS, pensando na comunicação, no funcionamento. Música
5: Olá, eu sou Melissa Vivacqua, docente do Instituto do Mar. Sou historiadora, socióloga e tenho aí me debruçado ao longo da minha trajetória na área socioambiental, com foco em gestão costeira, conflitos socioambientais, estratégias alternativas de desenvolvimento. No BICT de Mar, eu ministro dois módulos obrigatórios. São eles, gestão costeira integrada meio ambiente e desenvolvimento na zona costeira. Colaboro também com o módulo de educação ambiental e na engenharia ambiental eu tenho uma participação no módulo de gestão ambiental. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre minha área de atuação pode entrar em contato através do e-mail mv.rodrigues.unifesp.br Olá, sou a
6: professora Gislene Torrente Villara, formada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, e fiz o meu mestrado e doutorado em Biologia de Água Doce e Pesca Interior pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. A minha principal linha de pesquisa envolve padrões, processos e o impacto de empreendimentos hidrelétricos na ictiofauna de água doce. Para quem não sabe o que é são os peixes. No BICTIMAR, eu coordeno os módulos de Fundamentos de Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais e Ictiologia e Diversidade Costeira, que são módulos eletivos e podem ser cursados a partir do segundo termo. No módulo de Fundamentos de Ecologia de Ambientes Aquáticos, o aluno tem o seu primeiro contato com o ambiente de água doce dos rios costeiros e ele acompanha a dinâmica do fluxo de água desde o alto da serra até os estuários, numa abordagem sobre a importância da gestão e manejo da, das bacias hidrográficas para a integridade dos ambientes costeiros e marinhos. Já em ectiologia e diversidade costeira, o aluno ele tem a oportunidade de discutir aspectos que envolvem desde ética na pesquisa, utilizando peixes como organismos-modelo, Ele é apresentado para alguns caracteres taxonômicos dos peixes marinhos e costeiros e alguns aspectos da biologia e ecologia de peixes que são importantes na gestão e manejo desse recurso. A principal abordagem pedagógica que eu tenho utilizado para colocar em prática a interdisciplinaridade que tanto buscamos no Biquitimar tem sido as saídas de Campo Abertioga. E nós temos um vídeo sobre ela que será postado em breve no Canoa. A partir de agora, seguimos com a mesa redonda. Espero vê-los em breve.
0: Olá, professora Emiliano, tudo bem?
1: Tudo bem, Luiz.
0: Agradeço muito por você ter entrado em contato com a gente e dado o pontapé inicial dessa conversa. Foi a partir daquele e-mail que você mandou que a gente começou a fazer todos esses pensamentos e fomos instigados a fazer esse programa interdisciplinar. Então, muito obrigado.
1: Imagina, foi uma ideia aí para estimular o pessoal.
0: É, no e-mail que você mandou para mim, você havia dito que gostaria de falar sobre os últimos acontecimentos da geopolítica relacionada com o petróleo. O que são esses últimos acontecimentos? O que tem acontecido para as pessoas que não têm seguido muitos jornais ultimamente?
1: Bom, é, o preço do petróleo ele varia em função de diversos acontecimentos. Né? Oferta e procura, questões políticas... É, obstáculos, eventualmente, climáticos. É, e, dessa vez, a Covid-19 está sendo um grande obstáculo. O preço do petróleo, apesar dele ter variado já para valores acima de 150 e perto de 2, 3 dólares, pela primeira vez apresentou um valor negativo na sua cotação. Ou seja, quem produz petróleo estava pagando para quem compra esse petróleo, levar o petróleo deles.
0: O que você vislumbra a partir desse cenário?
1: Bom, acredito que nessa situação né, de crise, onde você tem uma produção de petróleo muito maior do que o consumo, né, você tem problemas de estocagem, diversos tipos de problemas, dá um indicativo para a gente de que talvez esse tipo de mercado tenha atingido uma saturação. Talvez não seja necessário a produção de tanta quantidade né, de óleo e principalmente de uma aplicação tão né, ampla, sendo que outras formas de energia podem ser utilizadas em sua substituição e também que o consumo né, em grande quantidade pode ser repensado. Ah, O petróleo não vai sair né, da nossa vida de uma maneira muito rápida. A gente tem toda uma cadeia econômica, uma cadeia industrial, né? Depende do petróleo. Quando a gente estiver com essa dúvida, é só a gente pensar em transportes. Né? Se a gente tirar petróleo, não tem mais caminhão fazendo transporte de mercadorias no, no mundo. Né? E isso, para o Brasil, seria algo é, muito grave. Então, a, essa transição ela deve ser gradual. E o Covid-19, né, além da, da tragédia a, que está tá sendo no ponto de vista da saúde, está mostrando isso para a gente. Que é possível repensar é, é, situações de consumo e de gastos né de com, com uma determinado tipo de fonte de energia no caso né, o petróleo e pensar em outras saídas né, que sejam mais sustentáveis tanto economicamente quanto uh, ambientalmente e socialmente
0: e professor Fernando Martins a sua área de pesquisa abrange as energias consideráveis renováveis mas, quando a gente começa a estudar e a entender bem, a gente percebe que, mesmo as renováveis, elas têm um certo impacto. Elas têm um todas as questões que precisam ser muito bem resolvidas antes da sua implementação. Então, de acordo com isso que tem acontecido no mundo, que o professor Emiliano trouxe para a nossa discussão, o que você tem a dizer a respeito disso?
2: É, o, o tema que o, que o professor Emiliano traz é um, tem, um tema bastante instigante. É, e traz para gente algumas questões que a gente precisa refletir bastante né um ponto que que é certo que é, é bastante claro é que a gente está passando por uma transição energética né essa transição energética decorre de preocupações com questões ambientais com questões é, é, que preocupam toda a sociedade com relação ao que vai acontecer em função por exemplo de mudanças climáticas com poluição atmosférica com poluição de outros recursos naturais então é isso tem impulsionado realmente é, uma transição energética de combustíveis fósseis para fontes que são consideradas mais limpas né ou fontes renováveis como são chamadas o que a gente precisa ter claro né em, em certo aspecto é que as fontes renováveis não são fontes completamente limpas elas não vão deixar de produzir impacto, sempre que a gente consome energia, a gente está produzindo impacto no meio, né? E aí isso implica em que? Ah, então a gente não pode consumir energia? Não, a gente precisa consumir energia, consumir energia faz parte da nossa vida, é ela que possibilita, o consumo de energia que possibilita a vida. Então não há como não consumir energia, o que a gente precisa é consumir, a energia de uma forma eficiente e consciente né então esse é um ponto importante a gente não deixa de consumir energia mas passa a fazer o uso da energia de uma forma que reduz esses impactos e o que é consumir energia eficientemente né é consumir energia por exemplo de uma fonte que durante o ciclo de vida dela né um processo de conversão para uma forma de energia que seja importante para a gente, que seja útil para o ser humano, para a sociedade, ela seja feita de uma forma, esse processo de conversão seja feita de uma forma que produza menos emissões, que produza menos resíduos, né, que traga menos consequências é, que é, afetem o balanço energético do planeta, né, ou da região, pelo menos da região em que essa exploração está sendo feita é, então de que forma a gente pode consumir mais eficiente de forma mais eficiente essa energia você por exemplo gerar energia próxima do centro de consumo Então, a energia solar por exemplo é uma fonte que permite isso né você pode gerar energia a gente chama isso de geração distribuída a gente pode gerar energia no telhado da casa consumidora por exemplo é, a, a outras fontes de energia renovável também podem ser utilizadas próximo das fontes consumidoras. Então, você tem uma área remota, no meio de uma região difícil de transporte de energia, você pode ter uma planta de fonte renovável que aproveita a energia do vento, ou que aproveita ah, o recurso hídrico, ou que aproveita até a energia solar. Então, essas fontes renováveis têm essa característica que permite um acesso mais fácil à energia, principalmente para populações remotas ou para populações de maior é, é, vulnerabilidade do ponto de vista energético. Né? Agora, é, esse é um aspecto favorável para as fontes energéticas renováveis. Agora, elas, essas fontes, elas também estão muito relacionadas com o clima. Se você pensar é, de uma forma bem é, superficial, né? mas mesmo assim facilmente identificável. Por exemplo, a energia hídrica ou energia hidroelétrica, como chamamos, depende da quantidade de chuva. Né? É, a energia solar, obviamente, depende do sol. Eu não tenho sol todo dia e nem tenho sol durante a noite. Então, é, o vento né, depende de vários fatores para ter... É, é potencial suficiente para geração então é, você garantir que tem energia é, energia disponível para atender uma demanda da sociedade isso também depende de você fazer uma combinação de fontes você não pode ter uma fonte só depender de uma única fonte mas fazer uma combinação de fontes que permita você atender é, essa demanda de energia da sociedade então Esse é outro aspecto, precisa aprender a consumir de forma eficiente, consciente e fazer uso combinado dos recursos energéticos de forma a produzir menos impacto. Esses são fatores que a gente precisa considerar na hora que a gente pensa, né, o consumo de energia. E isso se torna muito relevante em momentos como esse que passamos de crise, né, você... ter acesso à energia é um fator super importante para você vencer é, momentos de crise.
0: Muito bem. Você não pode colocar todos os seus ovos dentro de uma cesta só, porque se a cesta cair, você fica totalmente sem
2: ovos, né? Exato, exato. É, e você não pode depender só de petróleo, mas também não pode depender só de fontes renováveis, né? Então você tem que fazer uma combinação de fontes para garantir que você vai ter... É, condições de atender a demanda de energia que é essencial para manter a qualidade de vida da tua população para se prestar todos os serviços educação saúde é, transporte entretenimento tudo isso depende de energia né Luiz
0: muito bem muito obrigado professor e essa discussão a gente está tendo ela agora por incentivo da, dos últimos acontecimentos mas é uma discussão que ela vem ganhando muito espaço ultimamente e ao longo dos anos. Eu tive dentro do, do, do Big Timar várias aulas a respeito disso e relacionando toda essa questão da, da forma com que a gente interage com as nossas energias e a forma com que a gente interage interage com o meio ambiente. E aí eu chamo o professor Marcelo, que tá para poder conversar com a gente de como que... Porque essas previsões que a gente está fazendo esse, esse caminho que a gente está tendo de mudar nossas energias renováveis vão ter um impacto no futuro mas tudo aquilo que a gente fez no passado está impactando agora e o que, que todas essas emissões de CO2 tem feito nos oceanos, por exemplo, professor?
3: Ah, bom, primeiramente parabenizo aí a todos os envolvidos pelo projeto do podcast é realmente uma iniciativa fantástica e agradeço pela pergunta é, bom, escutando o professor Emiliano e o professor Fernando, eu fico muito feliz com o tema, né? e vejo que de forma mais acentuada, a sociedade como um todo ela vem pensando e desenvolvendo tecnologia voltada a outras fontes de energia né? e aqui destacando renováveis. A gente vai chegar lá, né? acho que o pensamento positivo é, é muito importante nessa hora. E além disso, é, como produzir e consumir energia de forma mais eficiente como o professor Fernando falou também. Né? Bom, é, respondendo sua pergunta, iniciando né, a, a responder a sua pergunta, eu gostaria de apontar que, apesar de ocorrer, de forma geral, em menos de um, 0,1% dos oceanos, eu acho importante de destacar aqui os recifes de corais. É, porque só os recifes de corais de água rasa eles abrigam a maior diversidade, ou biodiversidade conhecida em ambientes marinhos. É, entretanto, de forma... É super geral mesmo, esse fato está limitado à inclusão uh, exclusiva do que chamamos de corais de águas rasas, sem incluir aqueles menos conhecidos, os recifes mesofóticos, que ocorrem em profundidades um pouco maiores, entre 30 e 150 metros de profundidade, e os recifes de profundidade, que ocorrem a partir dos 200 metros de profundidade. Né? Então se a gente colocar tudo isso em conjunto, uh, tem um número de espécies sobrevivendo em esse tipo nesse ecossistema muito maior, né, esses recifes de corais. Então, para a gente entender um pouquinho da diferença desses ambientes, apesar de serem construídos a partir da capacidade dos corais uh, verdadeiros da, da ordem Scleractinia em depositar o carbonato de cálcio, uh, os corais, uh, e essa capacidade de depositar o esqueleto de forma contínua, né, ele não é fragmentado, são estruturas maciças, né. Cada um, né, os recifes de água rasa, os recifes de água profunda, eles têm diferenças significativas. Então, de um lado, os recifes de corais de água rasa, e os mesofóticos também, eles são compostos, na sua grande maioria, por corais que estabeleceram uma associação com dinoflagelados, ou microalgas, fotossintetizantes, obviamente, que em troca de subproduto do metabolismo do coral e proteção por viverem dentro do tecido dos corais, de forma endossimbiótica, eles retornam aos corais compostos orgânicos que nutrem os hospedeiros. né? O que a gente está aprendendo atualmente é que essa simbiose iniciou muito tempo atrás, ainda no Triássico, mais de 240 milhões de anos. E com o passar do tempo, ou seja, com a evolução dessa simbiose, diversas espécies de corais, de águas rasas, eles perderam a capacidade de sobreviver sem associação com as algas. Já no outro extremo, nas de profundidade, por ocorrer em regiões afóticas, ou seja, não tem luz suficiente uh, para a realização de fotossíntese, uh, os corais eles não estabeleceram essas, essa simbiose. Dessa forma, eles são heterotróficos. Agora, indo mais para o cerne da sua pergunta. né? Uh, ambos os grupos ecológicos, então os corais de água rasa, com simbiose e os sem simbiose em águas profundas, são considerados... Uh, mas de forma geral, né, como são considerados os principais engenheiros, eles vêm sendo impactados diretamente e indiretamente no aumento da emissão de CO2 na atmosfera. De forma bem resumida, é, um rápido incremento nos níveis de CO2 da atmosfera, consequente à acidificação e aumento da temperatura dos oceanos, e aqui lembrando né, aos, aos estudantes que Os oceanos, eles vêm absorvendo grande parte do CO2 atmosférico e da temperatura, do aumento da temperatura do nosso planeta também. né? Esses dois quesitos estão suprimindo a capacidade de deposição do esqueleto de carbonato de cálcio dos corais, tanto em água rasa como em água profunda. Além da quebra da simbiose nos corais de água rasa, essa simbiose que eu comentei há pouco. Essa quebra de simbiose vem sendo amplamente estudada e é conhecida como branqueamento dos corais. É Porque os corais, eles espelem, eles expulsam esses dinoflagelados por causa de um estresse oxidativo que ocorre. O ah, interessante é que caso essa relação de simbiose ela não retorne em um espaço de tempo bastante curto, dependendo da de espécie, de dois, três, quatro, cinco dias, os corais acabam morrendo literalmente de fome, os de água rasa. Né? Então a gente tem esse impacto direto da acidificação e, aumento, da, na verdade, aumento da temperatura nos corais de água rasa profundas, o, o CO2 atmosférico, vem fazendo com que o horizonte de saturação de carbonato de cálcio... O que, que é isso? É uma profundidade em que, fisiologicamente, é mais fácil, acima dessa profundidade, é mais fácil você depositar carbonato de cálcio. Todos aqueles organismos que têm a capacidade de depositar carbonato de cálcio, eles, fisiologicamente... É, conseguem fazer isso de forma mais efetiva acima desse horizonte. Então, só para a gente ter uma ideia, atualmente, é, na linha do Equador, ela está por volta de 2 mil metros de profundidade. E nos polos é 800 metros, mais ou menos. Então, o aumento, a é, acidificação do oceano, o aumento da temperatura, está fazendo com que esse horizonte cada vez fique mais raso. É, e uma vez que os corais, ao menos grande parte dos corais, né, vivem em águas profundas é, e fiquem abaixo desse horizonte, O que a gente consegue, o que a gente vê, desculpa, é que eles não conseguem calcificar mais. Ou se calcificam, eles perdem energia para outras demandas fisiológicas, como, por exemplo, reprodução. Ou ainda, o pior das hipóteses, eles não calcificam e acabam erodindo. né? O ambiente fica ácido e o esqueleto vai descalcificando. bom Em ambos os casos, água rasa, com branqueamento... aqui só os exemplos que eu coloquei, é muito mais profundo, né? isso, como em, em, em mar profundo, é, a gente vê mortalidade em massa e afeta toda a diversidade biológica que os recifes sustentam. Né? Mas, então, para que a gente não ficar ah, chocado, uma palavra de conforto é que a gente também vem estudando e descobrindo, isso bem recentemente, é que como linhagem, os corais vão sobreviver. É... Né? como eles fizeram nas últimas quatro grandes extinções em massa, incluindo pelo menos duas a gente tinha, acidificação dos oceanos e aumento da temperatura global, exatamente o que a gente está tendo agora. Mas, infelizmente, os recifes de corais rasos e profundos, eles estão em mudança, né, e não serão como os conhecemos em um espaço de tempo relativamente curto. É, ou seja, é, por exemplo minha filha ou minha neta ela não vai ver ou não vai poder ver um recife de coral como eu vejo hoje em dia. É, outro ponto que acho que faz respeito à pessoa pergunta é com relação às espécies invasoras. Né? Desde 2013, a gente está trabalhando com esse tema também, é decorrente diretamente das é, atividades de navegação de forma geral e atividades relacionadas à produção de óleo e gás aqui no Brasil eu acho que isso aí pode ser, de repente, até tema de um, um podcast aí com outros alunos.
0: Muito bem, muito obrigado. E pensando então desse jeito, mesmo que a gente não esteja vendo o fim é, total dos corais, mas vendo uma mudança, isso quer dizer que no decorrer dos próximos anos, a gente isso vai mudar toda a ecologia associada a esses corais. E todos esses impactos, toda a forma que a gente se relaciona com o mar, vai ter que mudar da mesma forma com que o mar vem mudando. E é por isso que eu chamo o professor Ronaldo agora, porque, além desses impactos comentados pelo professor Marcelo, quais outros você entende que estão sendo acometidos por por essa acidificação dos oceanos, pelo aumento da temperatura?
4: Luiz, obrigado, e acho que é um prazer poder participar desse bate-papo com todo mundo, porque eu trabalho com organismos é, também marinhos, né? mas muito mais costeiros e até vários aqui no Entre Marés. Então, se a gente pega dessa cadeia que a gente vem discutindo desde lá do Emiliano, exploração dos recursos não renováveis e toda a cadeia que está nisso, quer dizer, do recurso explorado até ele chegar na costa, os navios, o transporte, o transporte terrestre e tudo que está envolvido. E você tem a transição energética que chega uma tentativa de uma energia mais limpa, menos impactante, mas que pode trazer outros impactos, né? que o Fernando nos traz ali, que tem uma relação direta com entender essa questão da mudança climática. E nesse balanço de energias que nós estamos discutindo, é o que tá raro atrás, o como que a acidificação do oceano causada por todas as questões do aumento de CO2, é, de, de vários problemas, ali interfere, e aí ele traz um grupo muito importante dos corais, desde profundidade até a zona costeira. Então, nesse nesse espaço, nesse cenário, vamos chegar um pouquinho mais perto da costa, vamos chegar na praia, né, onde a gente vai lá, queitar tá na areia e pegar um solzinho. E se você olha os organismos de praias, de costões rochosos, da parte das rochas ali, toda a questão de acidificação do oceano e aumento da temperatura vai encontrar processos muito similares ao que tá rara já então você tem numa escala maior, imagina numa escala mais latitudinal das regiões do Brasil, por exemplo, né, sudeste, sul, você tem limites de distribuição das espécies. Então, uma determinada espécie, vamos pegar aqui como exemplo o manguezal, o manguezal no Brasil, ele vai, ele é, ele é um, um sistema muito mais tropical, subtropical, no Brasil, o limite sul dele é ali em Santa Catarina, no, no, no norte, meio de Santa Catarina. Com a, a, a mudança da temperatura a, na Terra, com a, essa elevação da temperatura, você espera uma expansão dos manguezais mais ao sul. Então ele vai invadindo outras áreas que ele não tinha antes. Da mesma forma, você tem outras espécies animais, espécies de caranguejos, espécies de interesse econômico, então que elas expandem ou retraem o seu, a sua distribuição. Algumas dessas espécies também sofrem com a acidificação, uma, uma alteração fisiológica, que pode ser das larvas, então você tem alterações do processo reprodutivo, desde gonadal até a larga, a sobrevivência da larva. Você pode ter espécies de bivalves, dos mexilhões, que todo mundo usa na paella, que é, vão ter alterações na concha e os, e os caranguejos na carapaça. Você começa a ter, mesmo com a presença do animal, que ele não altere a sua presença no ambiente, mas o estado fisiológico dele, a qualidade da carne nele, não necessariamente é mais a mesma. E leia-se, essa alteração vem lá da acidificação do gás carbônico, que vem do nosso uso de energia, seja renovável ou não renovável, que nem o Fernando trazia, isso é o quanto a gente usa e o quanto a gente devolve de poluição para o ambiente. Isso já chegou lá nesses animais, e muitos deles, dos que eu trabalho, são espécies de interesse econômico. São espécies que as pessoas é, se alimentam e que, principalmente, populações tradicionais também se alimentam. E, muitas vezes, para estas populações, é a única fonte de recursos dele. Então, de repente, a gente tem problemas e de... A gente chegou no link de saúde humana agora, porque você tem problemas de saúde humana, populações com diferentes classes sociais que você tem a tradicional e o turista que vem aqui para Santos passar a sua temporada e vai nos restaurantes caros, mas que também vai comer alimentos dali. esses grupos estão impactados por animais que sofreram impactos que vem lá daquela extração isso se amplia porque se a gente pensa a questão da mudança climática que o Fernando traz lá é, que está relacionado ao aumento de temperatura uh, da terra, ela também faz aumentar a quantidade de ressacas que chega aqui na região. Você então, sabe aquelas ressacas, como nós tivemos nos últimos meses, né? que invade a orla da praia, sai na TV, quebra a mureta lá da ponta da praia. É, esses eventos, veja, o evento de, que a gente chama aqui de ressaca, né? eles são naturais, eles ocorrem. só que Com as mudanças climáticas... A intensidade e a frequência com que eles ocorrem estão se tornando maiores. Você tem cada vez mais eventos chegando e alguns deles mais fortes. Eventos de ondas, temperatura do ar com picos muito fortes que se pega na maré baixa, causa mortalidade, inclusive dos nestilhões que se usam na paella. Então você tem todo um ciclo da dinâmica costeira, do uso dos recursos da biodiversidade sendo alterado. Outro link que isso faz com o que Tukitahara o traz ali dos corais. Se você altera essa dinâmica toda de uma espécie que se distribui mais, ou de uma espécie que tem uma alteração fisiológica e pode diminuir sua abundância, você altera a dinâmica da comunidade que vive naquele lugar, a comunidade de organismos, né? eu não estou nem falando da comunidade humana. Essa alteração de comunidade somada ao aumento de transporte de navios, por exemplo, na região, que outros colegas já mencionaram, ela facilita a introdução de espécies exóticas eventualmente estão melhor adaptadas a esse a esse momento, a essa situação, e acabam ocupando o espaço. Então você tem um desequilíbrio ecológico total. Equilíbrio ecológico. Igual a gente está aprendendo com o Covid agora, é, não existe saúde ambiental e saúde humana, a saúde é única, é o conceito One Health, da Organização Mundial da Saúde. Se você alterou a qualidade do ambiente, a qualidade de vida do homem está automaticamente alterada, que a gente muitas vezes não percebe. Então, essa relação ela vai se tornando cada vez mais clara. E nós estamos falando até agora só do que a gente percebeu. Para pensar que essa biodiversidade costeira toda, que é o link com a nossa sociedade, ela está filtrando, ela está se alimentando de tudo que chega ali. Vamos tingir essa água um pouco e imaginar o que, que acontece, que é o que acontece quando a gente tem um derramamento de petróleo, nada do uso de um recurso não renovável. Basta olhar aconteceu no, na, na tragédia do óleo atingindo a costa brasileira no final do ano passado. Se via todos aqueles organismos cobertos por aquele óleo, é, entrando aquele óleo, se alimentando daquele óleo, dependia da, depende do, do, da forma de alimentação do organismo, e absorvendo aqueles químicos. E foi um evento, vamos dizer assim, extremo, um impacto extremo. A gente pode ver. Mas existe óleo na água da mesma forma. Quantos navios saindo aqui do porto de Santos não liberam óleos e outros químicos é, oriundos desses processos todos na água? Esses animais filtram esse material, muitos deles, como os mexilhões, retêm esse material e depois a gente vai lá comer uma paedia um temperinho especial. Essa essa relação ela tem que ficar muito clara. Então onde onde que eu queria deixar desse desse foco de pensar do ponto de vista a zona bem costeira e entre marés Que é onde o nosso Primeiro contato com o mar Quando a gente tem contato com o mar, a gente vai pra praia É aquilo que a gente vê é, mas, digo, Nós, sociedade como um, um todo essa região e essa biodiversidade ela acumula o impacto que vem da extração do petróleo pelos resíduos que são liberados aqui e pelas eh, movimentação de navios que leva e traz espécies invasoras. Ela acumula eh, impactos das energias renováveis dependendo daquelas que o Fernando trouxe ali, de você tem a inclusão de estruturas na costa, alteração da dinâmica eh, muitas vezes hídrica que pode alterar comunidades de local. Ela acumula impactos da acidificação e da temperatura, que são impactos que emergem numa escala de tempo maior, e que mesmo que a gente pare todo esse uso de recursos agora, vão continuar por um tempo. Elas são nossa fonte de proteína, elas são nossa fonte de alimento. Então, essa relação e esse entendimento conjunto do meio abiótico e de recursos renováveis e não renováveis com, me... com os recursos biológicos e o uso humano desses recursos e, por sua vez, toda a cultura e saúde humana associada, que daí eu acho que a Melissa vai poder falar muito melhor do que eu, é isso tudo está integrado. E nós assim como a gente vê na pandemia atual que o nosso bem-estar de saúde física, saúde mental, economia do país e do mundo está relacionado a um vírus que foi extraído do ambiente por degradação, assim ocorre no mar. Então, acho que essa relação que a gente tem que olhar com muita clareza, né? uma forma interdisciplinar e integrada.
0: Sim, muito foi muito bem dito por você, professor. Muitas vezes a gente se vê é, como de fora do ambiente, como se a gente estivesse observando e não fosse impactado. Mas a gente precisa entender que a gente tá se relaciona, a gente se relaciona com o planeta de uma forma muito única, e que a gente utiliza-se dele, e essa utilização muda o planeta em várias esferas. E cada vez que existe uma mudança, existe a dificuldade em algum lugar, existe o sofrimento em algum lugar, o benefício em outro, e a gente precisa sempre tentar fazer o equilíbrio disso. E puxando essa sua fala, eu venho conversar agora com a professora Melissa, que ela tem uma uma formação de sociologia, ela dá aula lá no Instituto do Mar, e para que ela traga esse olhar, como que, além disso que o professor Ronaldo falou, o que mais a senhora pode falar sobre o impacto de tudo isso que a gente discutiu até agora, principalmente nas comunidades tradicionais e nas populações costeiras do, do Brasil?
5: Olá, boa noite. É, agradeço a oportunidade de poder dialogar sobre esse tema tão relevante né, e realmente tão instigante. Foi muito bom ouvir os colegas e realmente o meu olhar aqui vai ser tentar contribuir um pouquinho a partir do ponto de vista e das ciências sociais, né? É, colocado, né, a nossa zona costeira, é, ela é e habitantes, né, ancestrais, né, não só nos ecossistemas, né? mas também quando a gente fala de sociedade é, podemos falar aí de diferentes grupos sociais né como pescadores, uh, temos populações indígenas, próprios quilombolas enfim e tem é, maneira muito maneiras muito próprias de se relacionar aí com o seu território né e com os recursos naturais e hoje em dia assim existem diferentes pesquisas que já se debruçam né sobre a capacidade adaptativa, dessas comunidades diante aí as, as mudanças climáticas. Então, como foi já colocado, existem né, diferentes impactos. As mudanças climáticas elas trazem sim, novos desafios para se pensar na própria gestão dos recursos, dos recursos costeiros, né? pesqueiros, quando você fala aí, a gente pensa né, nos nossos pescadores artesanais, e cada vez mais eu percebo né essa esse ganho de complexidade então é, quando a gente fala né de comunidades tradicionais é, não há como negar bem aí o papel importante que elas têm na própria manutenção da diversidade biológica é, do nosso território do nosso território costeiro né? então é, retomando aí essa questão é, nossa matriz energética é, essa transição nessa né, oportunidade né é, que essa crise né, de fato aguda e o covid 19 nos coloca né em termos aí mundial pode estar tá trazendo nos trazer também algumas oportunidades como bem colocado é, de mudanças aí no nosso estilo de vida é, enquanto sociedade, então, é, acredito que se olhar a partir da complexidade, da interdisciplinaridade, tem muito a contribuir. Então, é, quando a gente fala nossa atual, atual matriz energética, focada é, e fundada né, na extração é, do óleo, do né, petróleo, existem mapeados assim no Brasil diferentes conflitos relativos aí a derramamento de petróleo né, conflitos relativos a disputas de território porque é, a zona costeira né os pescadores artesanais eles têm um território restrito né eles não não é um tipo de pesca é, oceânica né é uma pesca costeira com território restrito e a implementação das estruturas né, de petróleo, gás, enfim, tendem a gerar impactos nesses territórios, né? Então, impactos, seja por derramamento de petróleo, né? Da operação cotidiana, né? Que demanda esse tipo de de estrutura, né? Seja também pela questão do próprio perda de território, né? Então, Conversas com pescadores artesanais ao longo da zona costeira fica então muito patente, né? Esse impacto, é, essa perda de território e a decorrente fragilização aí do modo de vida, né? Da reprodução do modo de vidas, de modos de vida é que eles eles têm, né? Diferentes gerações, enfim. Então eu acho importante, né? Colocar os conflitos que advêm, né? É, a questão né, dessa matriz energética que é, de alguma forma, né, hegemônica, a é, nível mundial, é, é um, um tipo de conflito que muitas vezes né, ele se torna até mesmo violento. A gente tem casos aqui no Brasil, quando a gente fala, por exemplo, do complexo hidroquímico no estado do Rio de Janeiro, é de conflitos que se estendem há anos... Né, sem uma resolução, que são é um conflitos extremamente desiguais, né, no sentido de que comunidades tradicionais elas não têm o mesmo poder de negociação é, de seus direitos né, do que, por exemplo, é, a Petrobras né, tem um outro capital né, econômico e político. Então, isso é importante né, da gente, de ser colocado, porque quando a gente pensa né, nessa essa transição energética né, para matrizes renováveis, seja energia solar, energia eólica, mesmo de biomassa, é importante colocar que a sustentabilidade né, dessas matrizes renováveis devem considerar é, a dimensão social e cultural. Então, quando a gente fala de sustentabilidade de uma matriz energética, há que se perguntar, né? Que sustentabilidade, né? É, o que é sustentável? Então, eu trago aí essa importância é, da dimensão socioecológica, quando a gente fala de sustentabilidade, que quando a gente fala de, vamos um exemplo, né? Que eu acho bem emblemático no nosso país, é que são os parques eólicos. né, enquanto uma matriz renovável. Há diferentes casos de implementação desses parques eólicos né, por grandes empresas que revelam um contexto de grande injustiça ambiental. Então, de impactos ambientais, no sentido que esses parques eólicos são normalmente implementados em locais que tem baixíssimo preço, né, na terra. É, os grupos afetados, eles tendem a ter baixa escolaridade, é, baixo nível de profissionalização. Então, tem condições, né, baixas condições mesmo, é, de fazer valer seus direitos sociais. Né? Então E não tem, muitas vezes, mecanismo de reconhecimento né, de sua identidade sociocultural, Então, são grupos que muitas vezes tendem, né, diante a a vulnerabilidade socioambiental que eles se encontram, a aceitar determinadas barganhas, negociações, que no final são muitos. não oferecem muitas vantagens para eles em termos de longo prazo. né? Então, fica aquela lógica do do curto prazo né, em detrimento aí de uma sustentabilidade econômica, social e ambiental é, de longo prazo. Então, é importante a gente colocar que essa transição é, de matriz energética, ela precisa ser olhada de uma maneira integrada. Né? É preciso haver espaços de diálogo né, com a sociedade, né, mediada, sim, é, pelo Estado, mas que esse espaço de diálogo seja garantido, né? É, porque senão a gente continua aí né em nome de uma matriz energética sustentável reproduzindo ainda é, situações de injustiça ambiental talvez não tão agudas né e com conflitos não tão violentos quanto é, a implementação aí no né, processo de implementação e, e gestão né, dessa matriz energética funda, fundada, é, no petróleo, né? É, eu acho que são questões fundamentais, né, para a gente pensar é, em termos de longo prazo. Então, se temos aí essa possibilidade de investir no processo de transição energética, né, e se vemos uh, esse momento enquanto momento oportuno, né, como o próprio professor Emiliano coloca é, de podemos decrescer aí né o processo de produção e extração do petróleo né e termos esse respiro realmente para pensarmos no fortalecimento de novas matrizes uh, o que eu deixo aí né de maneira bem acho que pontual gostaria de colocar à luz é de fato olharmos né a questão ambiental do ponto de vista socioecológico. Né? Eu acho que seria um pouco essa questão que eu gostaria de trazer para o diálogo.
0: Esse seu, isso que você traz, professora, é importantíssimo porque é um exercício que a gente tem que fazer tenho certeza que ninguém aqui que está conversando ou as pessoas que estão ouvindo gostariam de ter o seu modo de vida mudado abruptamente. Um exercício disso é a própria quarentena que a gente está vivendo, momento de pandemia, de isolamento social. É, existem muitas dificuldades e, mesmo assim, muitas pessoas ainda são privilegiadas de terem uma casa com acesso à internet, de poderem é, não trabalhar nesse momento, não se arriscar no momento de fora. E fazer esse exercício, porque da mesma forma que a gente entende que é uma mudança que a gente está tendo agora, a gente tem que entender que essas pessoas, esses povos tradicionais, que são tão impactados por tudo isso que a gente discutiu até agora, precisam também desse reconhecimento. E agora, chegando na parte final da nossa discussão, é, a gente trouxe muitos problemas, muitas questões, muitos apontamentos, é, momentos de várias reflexões, E agora eu jogo aqui na nossa roda de como que o o grupo que a gente reuniu hoje entende que a gente pode melhorar e caminhar para um futuro melhor. O que que a gente precisa para que essas implementações da matriz energética sejam feitas de forma consciente, levando em conta todas as pessoas envolvidas, levando em conta toda a biodiversidade que vai ser impactada daquela forma, como que a gente entende o nosso papel no planeta Terra, o nosso papel como sociedade? O que, que vocês têm a dizer? Uma fala livre agora, quem quiser se pronunciar, fique à vontade.
7: Eu queria, eu queria comentar alguns aspectos que eu acho importantes a gente ter, ter claro. Eu acho que quando a gente pensa em desenvolvimento social, né? desenvolvimento sustentável do ponto de vista social, ambiental, econômico, quer dizer, considerando todos os aspectos, a gente, obviamente, entende que a gente precisa de energia para isso, né? qualquer que seja o foco. O consumo, o acesso à energia é, é essencial para o desenvolvimento. Vários estudos apontam isso. Agora, a questão de, de que forma que esse esse acesso à energia vai ser feito é uma questão relevante que deve deve ser o ponto central da reflexão a gente vai simplesmente produzir ou converter a energia cada vez maior quantidade ou a gente vai organizar a vida social organizar a a, a, a gestão os recursos que estão disponíveis no ambiente para a gente, é, de uma forma que atenda a nossa demanda, mas que mantenha o equilíbrio natural, ou pelo menos é, promova um impacto melhor nesse equilíbrio natural do ambiente. Né? Essa é uma questão: a gente precisa de novas plantas, né? de quantas plantas a gente precisa? Será que há outra forma de a é, gente? É, promover a, a disponibilidade de energia sem a construção de novas plantas, que seja uma planta renovável, seja uma planta térmica e termoelétrica que consuma é, combustíveis fósseis, ou seja, transportes que a gente necessite para transportar alimentos ou para fazer é, algum alguma movimentação financeira ou ou de atividade econômica. Há formas de fazer isso com menor quantidade de energia? Né? Certamente existe. Né? É uma questão que a gente tem que avaliar é, como fazer. né? Existe conhecimento, existe tecnologia para essas coisas e a gente precisa começar a colocar em prática. né? A gente parar de... Simplesmente fazer o caminho mais fácil, eu preciso de energia, eu vou construir uma planta, eu preciso é, consumir tal coisa, eu mando buscar de caminhão, ou de navio, ou de avião. Então, essas questões elas têm que ser um ponto importante da reflexão. Esse é um ponto que eu trago e que a gente precisa refletir, né? como sociedade, a gente precisa entender de que forma que a gente quer esse futuro, para né, que impactos, ou minimizar os impactos que a gente vai ter para gerações futuras. E
4: aí eu queria pegar a bola um pouquinho, porque acho que eu ouvi palavras-chave do meu ponto de vista dos colegas aqui, eu queria é, integrá-las, é, que é, o é, Emiliano estava falando, a questão de que a gente tem, tem que repensar o modelo com que as coisas estão ocorrendo, que temos que pensar num processo participativo, que se liga com a Melissa nos trazendo a questão é, do diálogo, é, que passa pela pela gestão, que o Fernando e Emiliano é, é, colocaram, que chega numa questão de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, que também surgiu das falas desde o Kitarrara, de, de, de todos os colegas. Eu acho que eu, eu tentaria resumir isso em dois pontos. E dois pontos que eu acho chave para os nossos alunos. Eu entendo que o BICT, né, o o, o BICT, mas ele foi formado para pensar em alunos que tivessem uma visão ampla e que pudessem atuar transitando entre, entre diferentes setores, entendendo diferentes áreas do conhecimento. O que eu quero dizer com isso? De novo, vamos olhar a situação da pandemia, a gente vive um momento triste que nos traz uma realidade para aprender com ela. Você não pode pensar num algo só separado. A saúde humana, ambiental, a economia, é, nosso bem-estar emocional, nossas relações sociais, elas estão todas juntas. Vamos voltar para a discussão que nós estamos. A gente tem que entender esse processo todo integrado. Nós estamos falando de um processo que envolve diferentes setores da sociedade, do setor de óleo e gás, as empresas comunidades tradicionais, os governos municipais, estaduais, nacional, federal né? e é, é, organizações globais, envolve pesquisa, envolve ensino, que é uma etapa básica para fazer a relação e a transmissão de conhecimento, de estudo, envolve comércio, enfim, envolve, envolve tudo. Então, para discutir este processo realmente, de transição energética, e a gente não pode focar em um desses setores. Nós vamos precisar encontrar um algo em comum entre todos esses setores. Encontrar um algo em comum, você tem que ter uma habilidade de mediar setores, mediar e entender o que são as demandas, as necessidades, os valores desses setores e conseguir balancear aquilo que é econômico, aquilo que é cultural, aquilo que é emocional. Para Isso tem que ter uma visão interdisciplinar, tem que entender lá desde a função de uma variável que vai permitir, de mil variáveis, eu brinco com o René, que vai permitir entre, in, in, entender várias processos envolvidos aqui, mas tem que entender a parte do homem, relação ao homem, sociedade e tecnologia, tem que entender da biodiversidade, da fisiologia dos organismos, tem que entender da economia, da administração e logística costeira, enfim, existe uma necessidade de profissionais. Eu focaria em dois pontos da sua pergunta, Luiz, eu acho que nós temos que ter uma meta objetivo e não precisamos reinventar a roda, porque se a gente pegar tudo que está sendo discutido aqui, eu convido a todos os nossos ouvintes a irem olhar a Agenda 2030, Ela é a Agenda de 2030, que é uma agenda que foi pactuada pela ONU e os países signatários para que mudanças que nós temos que promover no nosso modo de consumo, de geração e uso de energias, de conservação da biodiversidade, de saúde, de, de tradições, como partes culturais, como das tradicionais, de empoderamento feminino e assim vai. Essa agenda tem 17 objetivos, ela já foi pactuada e ela na verdade está pactuada desde 2015, então são 15 anos para tentar atingir lá. Já estamos já estamos chegando no quinto. E nós temos uma agenda que nos ajuda mundial que nos ajuda a encontrar um rumo para cobrir isso. O que que é, além de ter essa meta, o que que nos falta? Uma forma. Essa forma que eu entendo é a gente ter a necessidade de integrar todos os setores, entender a interdisciplinaridade, saber pesar as partes de cada um e integrar. Tem que saber comunicar, falar, ouvir com cada um desses setores e colocar todos de uma forma horizontal, todos juntos com o mesmo peso. Isso a gente chama de governança. Diferente de governo, governo é aquele que gere a gestão. A gestão é uma parte da governança, governança por si só, né? Ela é, ela é um algo mais amplo que define é, direcionamentos estratégicos, que envolve todas essas partes interessadas, que cria esse espaço de diálogo, que gere os conflitos internos. Então, isso é governança. Então, nós temos que criar esse espaço de governança multissetorial participativo, que traga todos esses atores, que permita o diálogo, que, ge... que possa gerir o conflito. E aí, governantes vão ser uma parte desse setor. Então eu acho que é... isso para mim é, né? tem uma meta, e aí eu sugiro que a gente parta da agenda 2030 e criar um sistema de governança são as duas etapas essenciais. E para isso, definitivamente, esse é um mercado de trabalho aberto para profissionais que saiam com o perfil do nosso egresso. Então, Acho que essa discussão agrega muito em não só entender a transição energética, mas entender para que estamos aqui, para que que serve o BICT.
3: Luiz, só para... Muito rápido. Eu acho que tudo já em torno de educação. Né? Educação, educação e educação. Acho que isso é o que vai ajudar o país de forma geral e, e mudar o pensamento das pessoas a uh minimizar e buscar novas formas de comportamento social, de
7: consumo, utilização dos recursos, que é a educação. eu acho que vale a pena um pouco destacar também o que, o que o Marcelo comentou da educação, né? Eu acho que a questão energética, ela ela tem um aspecto muito importante de inserção social, o acesso da energia é, é, possibilita a inserção social também, né, assim como a educação. Então, a gente tem que associar um pouco os dois, né, você não consegue promover é, inserção social sem energia e não consegue promover inserção social sem educação, né. Então, acho que tem um trabalho aí que tem que ser feito dentro dessa escala de governança, dentro dessa escala de objetivos no da agenda 2030, né? que é a educação, foco na educação. No Brasil tem um gap muito grande nesse aspecto e a gente precisa, de alguma forma, trabalhar essa questão de forma a promover isso, a promover a inserção é, social que permita eles terem essa consciência da questão ambiental e da questão é, dos, dos aspectos que afetam o meio ambiente, por exemplo, o consumo de energia. Então, acho que isso é uma coisa que precisa ser trabalhada e precisa ser bastante discutida na sociedade. Eu acho que as universidades elas têm um papel relevante nisso, mas ela não pode ficar dentro da universidade essa discussão. Essa discussão tem que sair da universidade e a universidade tem que ser aquele moderador que vai promover a discussão com, com, com a as entidades é, relacionadas ao setor energético, ao governo e às comunidades, porque é um aspecto essencial. Sem educação, a gente não tem consumo consciente e sem consumo consciente, a gente se educar também. Então, é uma questão que precisa ser levada de alguma forma. É interessante como esse contexto
1: da crise né, despertou uma forma de pensar diferente. né? A gente pode perceber na fala dos colegas que a transição energética precisa ser participativa. A gente precisa que haja um maior maior envolvimento né, das pessoas e da sociedade de uma maneira geral nessa transição energética, porque isso não aconteceu né, no passado se a gente observar o petróleo ele é gerido por grandes empresas né é algo muito parecido com o que aconteceu na história do Brasil com os recursos naturais né aonde eles sempre foram utilizados explorados geraram lucro e isso não não, não pertencia à sociedade né então a, a uma gestão participativa na, na, na transição energética ela é muito importante porque ela pode gerar é, uma mudança de hábitos ela pode gerar que o consumo seja sustentável e que as pessoas entendam, né, efetivamente, para quê e por que elas devem utilizar as fontes de energia. Um outro ponto interessante é a gente pensar que o processo de transição ele né, ainda deve demorar um pouco, mas que ele poderia já ser modificado nesse sentido da sustentabilidade. O petróleo é um, uma, um bem natural que gera muito lucro, né? Então, por que não utilizar esses lucros obtidos com o petróleo para mitigar os impactos e as as emissões que ocorrem da própria utilização do petróleo e também de outros outros meios né, de emissão de gases, do efeito estufa, e também utilizar esse esse, esse lucro para investir no processo de transição, investir nas energias renováveis, para que elas sejam mais eficientes, menos impactantes para o meio ambiente. Então, isso poderia ser uma medida a ser ser adotada para que essa transição fosse mais sustentável. E a conversa foi muito interessante, muito bacana, porque ela permite aos alunos do IMAR, que estão nos escutando, perceber aonde é que eles vão estar entrando com a formação. né? A gente está colocando eles nessa enrascada de tentar fazer essa transição. E é interessante que todos os cursos, né, os três cursos por enquanto e futuramente os outros, participam disso. né? O BIT, com com essa formação de entendimento de meio ambiente, de como as coisas funcionam e de como elas devem ser sustentáveis, a relação humana. A engenharia ambiental com toda a abordagem de meio ambiente e a a engenharia de petróleo e recursos renováveis pensando efetivamente essa transição do ponto de vista técnico, né, para que ela também seja sustentável e acabe não gerando mais problemas.
8: Bom, gente, toda essa conversa, né, ela Ela nos leva também a pensar que esse nosso modelo de vida, ele começou a ser cobrado de alguma forma, né? e agora a cobrança não é mais só econômica, ela vem como uma moeda ecológica, e... Que A gente tem visto, por exemplo, com relação à pandemia, a gente percebe que quando a população tem alguém que a guie, no sentido de aliviar os efeitos de um problema, ela confia em quem ela ela adota como essa pessoa que a está guiando, ela tem benefícios com isso, né? A gente está vendo aí, por exemplo, o efeito do isolamento social tentando amortecer a curva do Covid. Eu acho que transcrevendo isso para a nossa realidade, né, na realidade da da ciência, a gente deveria fazer com que o nosso ouvinte entendesse, o nosso aluno o ouvinte da comunidade, entendesse a importância que tem a ciência nesse processo. né? A ciência, ela deveria nos guiar as nossas é, atitudes para que a gente pudesse ter no futuro, vislumbre um de um mundo melhor é, a gente é, precisa repensar de alguma maneira nas condutas individuais né? se a ciência consegue guiar isso, talvez a gente possa conviver melhor com a biodiversidade no futuro né? tentar fazer essa, as pazes com o planeta mesmo Eu acho que esse é um dos recados do podcast que esse episódio do podcast pode dar. A importância de uma ação individual, bem guiada, nesse caso guiada pela ciência, né? no amortecimento dos efeitos que a gente já tem visto, modificação ambiental, de problemas ligados à saúde, que interferem em todas as escalas. vida cotidiana, né, de nós humanos, acho que é isso a gente faz parte né, do conjunto não dá pra gente pensar a gente tá fora da é, da biodiversidade como um todo, né, a gente faz parte dela também estamos em desequilíbrio, né, somos muitos <risos> somos demais aqui no planeta
0: então chegando aqui ao final eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram Eu fico muito feliz com a participação de todos. Eu aprendi muito durante todo esse processo, que me fez refletir, me fez pensar, ponderar. E eu estou muito feliz com o resultado desse programa. Muito
7: obrigado a todos.
8: Tchau, obrigada. Valeu, hein? o desafio. Boa noite.
7: Obrigado pela oportunidade. Parabéns.
4: Obrigado, Luiz. Valeu, Luiz. Muito obrigado. Parabéns a vocês pela organização.
0: O projeto Com Quantos Pausos Faz Uma Canoa? É um podcast que fala sobre ciências e tecnologia nas universidades públicas. O conteúdo e o formato foram idealizados por integrantes do Instituto do Mar da Unifesp sob a coordenação da professora Gislene Torrente Vilara e é um projeto de extensão em parceria com o Núcleo Rádio Silva. Entre em contato pelo endereço canoaunifesp.gmail.com ou pelo Instagram canoaunderlineunifesp. Você pode nos ouvir no site da radiosilva.org, no Spotify ou na sua plataforma de podcasts favorita.